0: Muy buenos días, Guadines del Mundo. Sean bienvenidos una vez más a este desgarriate que se hace llamar la oficina de asuntos sin importancia. Me presento, soy Emanuel Ibarra y junto a mí, mi compañera y amiga, Jasmine Gaitano.
1: Hola, muchachos.
0: <risa> hoy, hoy, traes toda la. la, la... Traigo todo el flow. <risa> Te vamos a poner aquí, este, Snoop Dogg o Eminem acá, para que
1: No, es que hoy amanecí sin dolores entonces es que tú ya una de y hoy amanecí así como que sí! no, no me duele nada. No, no Ay. Duele nada. Ay. no, ya vio. No, es que yo sí amanecí sin dolencias y, ah, qué rico, amanecer Ay, sí, la verdad. Sí, pero no. ¿Y tú? Yo, no, yo, yo sigo con dolencias No, qué maco ah, Tómate las pastillas milagrosas e Ese marihuana,
0: él es buenísimo Ahora en cápsulas pa que No deje aromas
1: Ah, ¿era pomada?
0: Ah, este Uy <risa> me, me lo puse en un bolillo como si fuera mermelada ¿ví? No, es
1: que me voltea, me decía No se hunde Ah, no, sé el no sé ah, no, 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 ah, no revés no.
0: <risa> Si no la fuma, si no la consume no la fuma <risa>
1: Uf, es, bueno, sí que amanecí. Ya, bueno, ya con eso ya. Eso ya es ya,
0: ventaja.
1: Es ventaja, claro. Lo, los
0: remedios <risas> este, milenarios de la de madre la tierra.
1: Ah, claro. Y de la ah
0: Claro, claro.
1: Sí. ¿Cómo te fue ayer? Más de medio día sin redes sociales.
0: Más de medio día. Fíjate que no estuvo tan peor, ¿eh? la verdad es que no, no me causó como que mucho conflicto.
1: No, es que no somos populares. Seguía
0: funcionando el Pokémon <risa> Go, así que, me.
1: No, yo estaba, bueno, yo estaba trabajando. Ya ay,
0: trabajantas en el TikTok. Ahí.
1: Ah, bueno, ya cuando salí de trabajar, pues sí, dije, pues no se puede ver Facebook, no puedo mandar mensajes, Instagram tampoco. Y, ¿Cómo se TikTok? no sea, que pues ahí me
0: <risa> Raro, raro en ti.
1: Ay, ay. ¿Es que van a pensar ellos que ya ando vendiendo la puerta en TikTok No, No,
0: pero pues andas ahí nomás en el lado Ahí viendo este, los, los, ¿cómo se llaman? Los, ¿Los coreanos los, ah, Bueno, yo iba a decir los que los, este, hacen y todo ese rollo Pero cuídate No, yo soy
1: mala para ser Directa a lo que ves, o sea a lo que me sale, me dice sugerencias para ti.
0: Ah, mira tú milagrosamente. Claro. Oye, <risa> malditos algoritmos. Yo no, no sé por qué los no. Los odio.
1: Ya ah, qué... <risa> yo, yo, yo busco gente que hace ejercicio y no, ojalá ah, los coreanos con cuidado. Mm. ¿Sí Si es TikTok, ¿verdad? Es que, este <risa>
0: depende, no
1: no,
0: ¿no? no sé qué página están metiendo todo y.
1: Creo que sí ah. No, si
0: sí, sí, era
1: ¿Hay una página de eso?
0: A ver, ¿cómo se llamó? ¿Cómo
1: se llamó? Para notar No, que ya ahora sí por fin Terminaste de ver El juego del calamar
0: Ya por fin lo terminé de ver después del spoiladón que me dieron este
1: Solo a ti se te ocurre Ya te dije Pues
0: es que uno va tierno, lindo, e inocente A checar el contenido de gente Que hace buenas cosas en TikTok Doctor Melquiades, ahí mención este, para, para este señor muchacho, no sé, fuera de, de, de la máscara que trae de vendas, que este, yo confío y quiero creer que es Está un jovenazo joven. como yo claro, quinceañero a lo mucho
1: <risa> hay que etiquetar en el próximo <risa> claro que sí
0: claro que sí este y <risa> Pues me di la spoileada de la vida con, con el video que subió, pero insisto, me gusta mucho el contenido de ese señor, de ese muchacho u uh, lo que sea. <ríe> este. Y la verdad, insisto, no es como que la super serie.
1: Pero está chida, mira, era lo que justamente estábamos hablando. Creo que lo que es Corea de, en este caso Corea del Sur, no tiene mucho esta este tipo de tramas. O sea, la mayoría de sus series sí son este como lo comentaba, son muy teen. O sea, es eh, amores este, de adolescentes. Eh, o tríos amorosos. Ya ni tan
0: adolescentes, ¿eh? ya están medio vetar los vatos y los personajes que interpretan también, digo, no me creo que tengan. Que,
1: no, o sea, claro que no, pero estamos hablando de que Corea, de, de Corea del, del Sur no es como que un país donde, no sé, las chiquillas de 15, 16 años eh, salgan así como que, con, que quieran tener sus hogares. Bueno, quiero pensar, <risa> quiero pensar, pero no, digo, este tipo de series lo que maneja lo que es Corea del Sur, digo, son más así como que sí, llevan como que el estilo policíaco, este, es sobrenatural, tríos amorosos este o amoríos. Ya sabes, el público que ella es pobre, él es rico, o viceversa. Y van, más, van un, más como a este tipo de tramas. Entonces el juego del calamar en, en sí no no lo querían sacar por justamente la trama tan sangrienta vaya la remuneración que traía por lo mismo, porque no es un país que está acostumbrado a lanzarte este tipo de series súper sangrientas entonces sí es este sí fue creo que un, un, una serie que innovó dentro de Corea, dentro del Corea del Sur y, y que no se esperaba que tuviera esta repercusión, ¿no? a nivel en este caso por ejemplo Latinoamérica, y la verdad pues qué chido, a mí sí me gustó Sí, a mí también si no me gustó Don
0: Cachetas La trama, claro La trama sí. Y el poli La ya. trama ajá. Por favor No, fíjate que yo, como te he dicho, no soy acostumbrado Creo que la primera, no, no creo Es la primera serie que, que me aviento coreana este, He visto películas coreanas eh, Pero series como tal no, no había tenido la oportunidad Bueno, sí había tenido la oportunidad Pero la verdad no me llama la atención
1: no quisiste ver conmigo Goblin.
0: No, no, no. Sí, empezamos a ver Goblin, pero pues ya fueron fallas técnicas, no es mi bronca. Este, no. pero creo yo que sí es este buena. Digo, a final de cuentas si eran tal como yo me la imaginaba en algún en bastantes puntos, este pero está buena, de esta buena, digo, a final de cuentas no por nada se hizo un fenómeno mundial Mediático tan tan así Pero Yo insisto, no es la mejor serie Tampoco está mala Pero pues Esperemos, para, si sale Si es que sale una segunda parte Tiene pues, que salir una segunda
1: parte Yo no me puedo quedar así, ¿no? <risa> Además tiene que, es... a salir, tiene que volver a salir eh, Conchuno
0: tu... Tampoco es como que le haga falta, la verdad
1: pues es que dejaron así como que al final entre medio muy abierto Y en como que le podía dar un cierre Y todo dependía claro de si se hacía eh, popular de esta serie o no O sea, si pegaba o no O sea, todo dependía Si sí tenía el éxito que, que de alguna u otra manera se esperaba Pues obviamente le iban a sacar una segunda, una segunda temporada O las que fueran y si no pegaba, pues era así como que pues de ánimo, o sea, se, se hizo el intento y ahí quedó. La cuestión aquí es que ciertamente se fueron con esta finta de que pues pensaron que no iba a pegar. Y pues el, el director dijo, pues es que yo no sabía que se iba a pegar, o sea, ahora ya no sé qué hacer en la segunda. O sea, tan así. Entonces, para para mí sí me gustó, ciertamente sí es muy predecible en muchas cosas. Pero sí me gustó, insisto, me gustó.
0: La trama, la trama claro. Sí. <risa> pero bueno.
1: No, 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 Bueno, sí. Bueno, sí. <risa> y hablando de cosas sobrenaturales sobre y así, no, mira. los fantasma.
0: Uy. Uy, el fantasma de las navidades pasadas.
1: No me gusta más Gasparín. Y, la, y más la versión en castellano.
0: No, soy,
1: fíjate soy
0: un que. Espanto, fantasma Fíjate que en castellano muy pocas cosas, a, a excepción de que sean producto español, valen la pena verlas, la neta.
1: Ah, claro, no, o sea, yo te digo de esta porque no sé en qué momento de mi vida obtuve yo unos de unos unas peliculitas o cuentos, por así decirlo, de Gasparín, pero eran en castellano. No sé cómo vinieron a dar a mi poder, la verdad es que no recuerdo. Pero estaba en el castellano. Y, y recuerdo mucho nada más la frasecita de Gasparín, que era de... Soy, soy espantoso, fantasma. Y yo solo deseo amigos. Y ya. Y creo que nada más era por eso que me gustaba. veía <ríe> muy tierno. Pero... Así ah, los fantasmas. ¿Qué, qué miedo. ¿Se te ha parecido un fantasma? Mamá?
0: Sí, se me ha parecido un fantasma. <ríe> de frente. Es, mmm, de frente. <ríe> Y no, 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 no me metí un susto porque era doñita. Nada, este, <risa> no, es que es una, una historia bastante curiosa porque este, yo tendría alrededor de 17 años, más o menos, y ahí en la colonia, por casa de mi mamá, este, había una viejecita de esas que te, que te saludan bien amablemente y te uh -huh. ya esas típicas señoras bonachonas, buena onda. Que ojalá hubiera más como esas y menos como el grueso de los vecinos.
1: Ah, ya sé. <ríe> que se pelean a las 5 de la mañana. Ay, dormir. ya ni
0: me digas. <ríe> Y este, pues ya, total. Yo venía llegando a, a casa de mi mamá. Eran alrededor de las 8 y media. Y pues me topo a esta señora. Y pues la escucho, la, la escucho. La veo y pues me paro un rato a platicar con ella. Y este. Pues ya, vas a. llego yo a mi casa y pues, estamos platicando con mamá. Y este, ahí dispensen una pequeña pausa comercial. <risa> Pero <Personal> sí, <risa> oh, comercial.
1: <yo> <risa>
0: este. Y estábamos platicando con mamá. Y le comento, ah, es que me, me encontré ahorita a doña fulanita. No me acuerdo el nombre de la señora. Me dice, ¿Cómo que te la encontraste? Y dije, sí me pon que iba para su casa, este, y pues nada, platicamos ahí un ratito. Y este dice mamá no si es que tiene tantos años de fallecida la señora y yo así de.
1: What? ¿Ah? Ah, ah. Y yo así. De...
0: <risa> me dio el vaguido y dije. Ah, ah, te
1: dio la pálida.
0: Pues espérame tantito y ya la voy a visitar otra vez.
1: <risa> que te mando saludos, dice. <risa> Sí, creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas esto, Esta experiencia paranormal de sentir o ver un fantasma O de escucharlo, ¿no? Digo, al final de cuentas un fantasma en sus variedades <ríe> Puede verse, olerse, en todo caso eh, escucharse Y en el, en el otro aspecto que sería el de aventar y abrir y cerrar puertas a diestra y siniestra los famosos guys, ¿no? Entonces, eh, escucharlos, creo que a mí me ha pasado mucho esto de las psicofonías, de que escucho, de de repente que susurran de repente mi nombre, o me ha tocado, y creo que aquí te lo voy a contar en una ocasión, que sentí como respiraban aquí a mi orejita y yo así de ay Dios y el vato no? y el
0: vato de Helga no hay lado de ti.
1: <ríe> ay, ah. casi casi, casi <ríe> y chamarte no pero o sea sola yo aquí en la sala de, de la sala de mi casa este no había nadie o sea mis hermanas en su cuarto mis papás ya acostados y de repente empiezo a escuchar esta respiración tan agitada que dije ay Diosita ay ayuda ay ayuda y es no sé hace cierto punto digo yo ya me acostumbré en este en este aspecto no sí se puede ser que ya me acostumbré Digo, no es la primera vez que veo, no es la primera vez que siento, incluso que huelo, ¿no? Mi abuelita tenía un perfume muy, pero muy característico de ella. Y hay ocasiones en que de la nada eh, lo huelo. Huelo ese perfumito y digo, ¡ay! Hasta me dan ganas de llorar. Porque son, son para mí, son, eh, en este caso, aromas que me recuerdan muchísimo a ella y que sé que es ella. Y que me traen muchos recuerdos bonitos. Pero aquí regresamos a que, pues, no todas las almas errantes o no todos los espíritus, pues, son buenos al final de cuentas. Claro. Entonces, hay estos, los, famado, los famosos llamados poltergeist, que, eh, pues, puede y cabe la, la posibilidad de que sean almas errantes que no encuentren paz. Y como puede también que sean entes o seres malignos que buscan de alguna u otra manera poder entrar a este plano, ¿no? A nuestro plano eh, terrestre, por así decirlo, ¿no? Físico. Y, y es este... ¿Da miedo? Bueno, pues claro que da miedo, digo que sí. <risa> ¿Da miedo?
0: <risa> ya sé que, que si te aparezca un fantasma o que lo escuches o que lo sientas o que lo vuelas creo que realmente lo que es el aroma no te trae tan... ...tan malas sensaciones... ...porque al final de cuentas... ...como dices tú... ...a veces es... ...de alguna persona que... ...que era cercana a nosotros... ...este... ...y... ...que sabemos que ese perfume... ...en particular es de esa persona... ...luego si sí lo hay, hay... algunos aromas... ...que... ...que pues si sí nos sacan de onda... ...porque no, no es nada con lo que... ...estemos familiarizados... Claro. ...o que no es algo que esté presente... ...en... ...en... ...alguna casa... ¿No? A final de cuentas, este y pues si sí, de pronto se decía, ah, caray, ¿por qué huele a eso a aquí? Pero... Fíjate
1: que a mí me pasa mucho de las veces que he ido así al panteón, me, me, eh, me colaba. ¿Sales a Sempasuchi? a Sempasuchi? No, este no sé cómo lo pueda. Creo que una vez en mi vida es, he olido lo que es el, el azufre, y de repente eh, entro al panteón y me llega ese aroma de azufre. Así de repente estoy eh, en dos ocasiones que fui a visitar a a, a una de, a uno de mis familiares, a mi tía Y en otra ocasión que fue un recorrido de leyendas El famoso recorrido de leyendas No, pero este, este no, eh, no, no es por parte del centro <risa> Estos son este tours que hace, eh, eh, creo que son una gente encargada pues del panteón Que pues por sacar un dinerito adicional pues hacen los recorridos ¿no? ya en la noche y esta última vez que fui a un recorrido en la noche en el panteón, me llegó esa aromita, característica del azufre, dije yo. Luego, luego tú relacionas el azufre con el infierno y demás, ¿no? Pero, mm, no sé, el, el aroma acompañado tal vez de la sensación de, del momento en cuanto lo sientes, para mí no, no no fue así como que, ay, está un demonio aquí, ¿no? o está el mismísimo diablo, no. Sino yo lo percibí. De gente el, de las almas en el purgatorio. O sea, ciertamente eh, no sé, hay una. Toma, no la he encontrado, no, una, solamente una vez la encontré. Del registro más viejo que está aquí en el panteón. De 1600 no sé qué. Y era un general. Y, y este. Y siento que es como por de ahí donde se, se sale el aromito de azufre. No sé. <risa> Pero es lo, es lo que te digo, ciertamente son aromas que no están inconstantemente decir, que en nuestro ambiente, ya sea casa, lugar de trabajo, el lugar, no sé, donde socialicemos, pero es, ha sido, te digo, en las pocas ocasiones que he ido al patio municipal, que me ha llegado esta aromita a azufre. Pero yo lo relaciono más como a esto de las almas en el purgatorio. Mi abuelita decía que así olían, quizás también porque me quedé como que con esa esta idea de que así huelen las almas en el purgatorio
0: Pues maybe, mira, yo creo que en este sentido De, de lo que ha sido la judeocristianización <risa> <risa> De... De el, todo, toda la, la cosmovisión del mundo Y de la cuestión espiritual Y de las almas y de los fantasmas tal cual Creo que pues... Igual podría empatarse, ¿no?, en ese sentido de que, a final de cuentas, si las almas, eh, la gran mayoría, este, a como las tenemos nosotros concebidas, son almas que tienen todavía asuntos pendientes en este mundo o gente que murió trágicamente de, de un accidente muy fuerte o de, de alguna eventualidad muy 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 violenta o de, de una forma muy súbita de, de, no sé, algún, que no que los mate así de... de ¡fum! cuestión de segundos uh -huh. y que es entonces cuando eh, encadenados por esta situación de, la, de las cosas que dejaron pendientes o de las personas que dejaron eh, en pendiente se quedan aquí, ¿no? Y que al final de cuentas podríamos decir que es el, la, la, la purga que tienen que, que pasar ellos para poder trascender.
1: Claro. Fíjate que a, a todo esto los fantasmas o las apariciones de fantasmas están clasificadas según la parapsicología. Hay apariciones que las llaman como los que... Son apariciones frecuentes, esto que son en lugares específicos, en una zona en específico y a una hora en específico. Hay otros que los llaman, los que son las apariciones eh, post-mortem, que son justamente a raíz de alguna muerte trágica de algún accidente este X, que tienen que, este, pues de alguna manera se presentan como que en el momento, ¿no? Como de que no saben qué onda, ¿no? Y están las apariciones críticas, o, o te digo, estos, estos, estas apariciones que le llaman casos críticos, que son eh, los entes, las almas errantes, que están suscitando un evento importante. Y aquí yo, yo no le he entendido, ¿cómo que suscitando un evento importante? Pues, pues reviven su muerte. Es, es eso, reída en su muerte Una y otra y otra y otra vez no es Yo yo lo confundía mucho con las apariciones post-mortem Que era cuando justamente a raíz de un suceso este traumático eh, Este ente o el alma de, de, de la persona se hacía presente ¿no? A quienes estuvieran ahora sí que en físico, ¿no? Pero no, resulta ser que los casos o los casos de apariciones críticas son personas que reviven una y otra y otra vez muerte, pero en este plano. Uno lo diría, bueno, si fue a lo mejor un suicidio, lo estaría representando a lo mejor en el infierno, ¿no? Si, si, lo, si lo quieres ver de esta manera, este, geodocristiana. Pero no, muchos de esos casos eh, se dan aquí, como el caso de... Eh, hay un caso muy famoso, no recuerdo en qué, en qué islita es pero donde se ve eh, una persona que se lanza de un acantilado, y este es una y otra y otra y otras. vez. Esto lo llaman como casos, apariciones de casos críticos. Y imagínate, no sé, no no, no sé si en algún momento eh, los fantasmas o los entes llegan a tener como este raciocinio del saber lo que están viviendo. De, bueno, no, no viviendo, sino de lo que de están, lo que están pasando, suscitando, ¿no? ¿En, ¿En, su en su momento.
0: Fíjate que aquí me, me remontas a la película de, del Espinazo del Diablo, ¿no? Donde constantemente claro. se está repitiendo el ciclo porque la persona está fallecida este, no, no entiende a fin de cuentas que ya felpo Y de alguna forma pues está tratando de revivir eh, esta... del esta,
1: es? sí. de Guillermo del Toro? Sí. ¿Del niño? Sí. No, aquí la realidad... Bueno, no, 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 tengo no, 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 tengo entendido que niño aparición del niño es porque busca venganza.
0: No, sí, pero a final de cuentas está repitiendo de alguna forma el ciclo de, de cómo pasaron pues las situaciones. Ah, sí, ah, ya, este, ya, ya cállate, Y ahí nos abre esa posibilidad justamente de hasta qué punto un espíritu, un fantasma tiene la conciencia todavía tan despierta y que a, a contrario a como nos hacen ver muchos este fantasmas, eh... No es imprescindiblemente un ser que está obsesionado con, con una situación X en su vida al momento de la muerte, que si bien es una, es una situación de peso, no es lo único. Creo que también ahí por ejemplo nos podríamos ir a, 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 al ejemplo más romántico y sí. soso de, de los fantasmas, lo que la sería de la de Ghost. No, al final de cuentas, el tipo, a pesar de que sabe que es un fantasma y todo el rollo, él quiere, pues, de alguna forma seguir enamorando a su esposa y que sepa que está ahí. No sé que por qué me lo imaginé con el
1: meme de Noire. Que no, que no era. Ya tú mueres. Ya tú Sí, creo que en, en ese aspecto, los que son los, los fantasmas o entes que se quedan por amor a una persona... Creo que llegan a ser los más eh, obsesivos y con el tiempo se empiezan a volver malignos. Claro. Porque ha pasado que son, eh, en este caso, por ejemplo, personas que murieron amando a fulanito o fulanita de tal... Y resulta que pasan los años, fulanito, fulanita y tal, también ya murió, y murió a lo mejor con el toque en paz, y si fue a la luz y demás. Pero este ente que sigue quedando aquí. Entonces, como ya no está su ser amado, y lo digo entre comillas, se empieza a convertir en un ser bastante agresivo. O sea, ya y es aquí donde entran las dos características que hablábamos de los poltergeist, ¿no? De, de que puede ser un ente, ya un ente rencoroso y maligno, como puede ser un... un un ente ya malévolo como tal no traído desde el mismísimo infierno
0: claro y aquí justamente me me este, me traes este, a, a, a colación esta situación de que mucha gente al, al obviamente no estar tan informada acerca de las grandes diferencias que hay entre las, las cosas sobrenaturales, por ejemplo una aparición no simple y sencillamente se tiene que referir a a un fantasma, a una persona muerta, puede ser una aparición de cualquier tipo de entidad, sea demoníaca, sea angelical, si crecen los ángeles, sea de un plano completamente claro. diferente al de nosotros, pero que al final de cuentas siguen insistiendo en, en, en que es demoníaco, ¿no? Y a lo mejor ahí, eh, gracias a ello, en, en, en este punto creo que ha habido justo esa esa popularidad y ese gran auge tanto de películas como de libros donde relacionan una cosa con otra por ejemplo nos podemos ir a, a la famosísima Poltergeist como nos podemos ir a lo que es toda esta situación del conjuro de, de la saga de los Warren eh, que a final de cuentas entra esa situación en que entre que si sí es el espíritu de la hija entre que si sí realmente era un demonio entre que si sí fue una mezcla mm, de ambos creo que aquí
1: aquí ya la cuestión de Anabel y, y creo que si eh, no 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 estoy diciendo que la historia de los Warren sea verídica o sea totalmente también un cuento bien elaborado pero aquí la cuestión de, de Anabel es que no era una niña. Estamos conscientes y creo que eh, esto sí, eh, no nada más es la primera persona que en su momento me lo dijo. Varias personas ya eh, grandes, incluso me he topado con, con en una ocasión, eh, con un demoniólogo. Eh, no preguntes cómo. <ríe> Pero me topé con él y en una ocasión estuvimos platicando de acerca esto justamente de las apariciones de niños ¿no? y de las posesiones a objetos que una vez que los exorcizan y lo digo entre comillas y, o tratan de comunicarse con ellos son niños aquí la cuestión es que me dice un niño un niño no va a poder ser un fantasma no va a poder ser un alma errante porque los niños dice, tienen, eh, lo vamos a poner de esta manera súper fácil tienen un pase directo a la luz ¿Por qué? Porque son seres inocentes, son seres que, por muy trágica que haya sido su muerte, no tienen asuntos ni cuentas pendientes aquí en la Tierra. O sea, ellos pasan en directo hacia la luz. Dice Entonces, cosa que, que en este caso vean un niño, un niño fantasma, o que un objeto inanimado sea poseído por el alma de un niño, y lo digo entre comillas, no es más que un ente maligno que de alguna manera trata de entrar a este plano. Y no es como lo quieren ver, por ejemplo, en Constantine que es este querer poseer un cuerpo, sino el simple hecho de tenerlo atado a ti. O sea, es la manera de ellos en cómo poder entrar. De tenerlos atados a ti y son los, de alguna manera eh, absorben tu energía vital, ¿no? Entonces, es su manera de cómo poder, poderse seguir manteniendo dentro de este plano. Pero sí me lo dejó así como que muy hincapié. Los niños fantasmas no no son niños fantasmas. No te digo que no existan porque sí existen.
0: O sea que Gasparín no era realmente... Gasparín el es niño, era un juego de la ¡Amén,
1: a perro! a perro! Justamente, y todo esto entra a, a raíz... Pues, yo también pensé en Gasparín, dice... No manches, Gasparín dice... Es que Gasparín, dice, te lo hacen ver como la, la alma errante de un niño que se murió, dice, porque esperaba que de alguna manera su papá encontrara una cura, pero el niño murió dice, bueno, al menos en el cuento infantil, que, que así es que, el, que Gasparín, pues en realidad está enfermo y su papá estaba haciendo lo imposible por encontrarle una cura o porque lo curara el niño, porque el niño murió en, en ese en ese proceso, ¿no? dice, pero en realidad no, dice, al final de cuentas y si se lo quiere ver de esta modo, Gasparín murió y pasó directo a la luz él no tenía nada que hacer aquí por mucho que hubiera querido a su papá y por mucho que hubiera querido tener una cura para seguir siendo con su familia, él pasó directamente a luz porque era un ser inocente. Y es la, la ventaja, si lo quiero ver, de los niños. Los niños son seres inocentes, son almas puras, son almas que no han sido perturbadas en ningún aspecto social. Y en este caso, eh, si lo quieres de, denominarlo aquí en la Tierra... Así que cuando un niño fallece, dice por eso se avientan globos, dice, no sé por qué avientan globos, pero entonces dice, pero es porque un alma pura está yendo al cielo, sí, está es entrando la, a está la, entrando la luz, de, la representación del, del es, alma. Aunque uh -huh. sí ha habido casos donde los, los las almas de niños, y regresamos a lo que es las, las muertes postmortal, eh, donde dicen un último adiós En este caso ya sea a sus familiares más cercanos Que son por ejemplo papá y mamá Que se este ha habido los casos de No sé si viste para ahí estuvo circulando mucho este video De están velando a un niño eh, Si mal no recuerdo 5 o 7 años tenía el niño Y el, la mamá trae un globo blanco Al lado de, de Entonces de cuenta que la mamá pasa Se sienta a las, a las butacas y el, y el globito la sigue y se queda el globo a un lado de la señora Dice, esto lo puedes tú considerar como que el alma del niño sí se está despidiendo Pero de ahí no va a pasar Terminando su, su, su festejo, por así decirlo Su despedida Él se va a ir, él tiene un pase ya directo No tiene nada que hacer aquí Él se está despidiendo a su manera, de sus familiares Y entonces -San se acabó
0: ¿Y qué tal se aplica la de la abuelita de Paranorma?
1: La abuelita de Pero, no. pero aquí, es que estamos hablando de, de la o sea, abuelita de Norman Pero es que es la, aquí la señora Justamente dice Es que yo no tengo asuntos pendientes es pues el niño tampoco Pues Real, no, pero, pero aquí ya, ya no es por no decisión tiene. Pero aquí es por decisión En este caso de, del, de, o sea, que del espíritu De la abuelita de Norman Ya fue su decisión porque ella dijo Yo no tengo asuntos pendientes, yo tengo el paso directo O, o ya tengo, yo ya vi la luz Pero yo me quiero quedar aquí pero ella se quiere quedar aquí para cuidar ¿no? a, para... A, este, a Norman A, para... a para Norman <ríe> A Norman Entonces eh, es, es, es esta la, la cuestión De que tratan a veces de querer ayudar A niños fantasmas Cuando en realidad no saben que la mayoría de esos Y sí me atrevo a decirlo Y casi casi Estoy en un 90% segura De que esas almas que ven O esos fantasmas de niños no son niños Ojo, no son niños
0: Corran y cuéntense lo que más confianza le tengan, menos a un niño. Puede que sea otro espíritu, nada, no, no es cierto.
1: Sí, digo, creo que esto de, lo, de los fantasmas sí es, es un tema, era lo que justamente estaba diciendo hace rato, es un tema bastante amplio que, que no sabía que, que, que se involucraba dentro de muchos aspectos eh, socio. sociales.
0: Pues sí, digo, a final de cuentas son, son parte de la, de los de las creencias de, de las distintas culturas y siempre va a haber alguna representación, por ejemplo, en, en las culturas este, asiáticas principalmente, los fantasmas meramente se les da el tinte de espíritu, no tanto uh -huh. de, de fantasma como acá en en occidente. Eh... Y aquí también hay que, hay que hacer esa separación en el sentido de que es el espíritu que es un fantasma o, o que es el alma, ¿no? Por ejemplo, un espíritu, si lo vemos en una cosmovisión eh, de un ente superior sobrenatural, obviamente, pues se da este tilde de, 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 de ser más que nada un, como, como un adjetivo, ¿no? Un espíritu es algo adjetivi, adjetivista, si es que sí, existe la palabra, si no, ya me la inventé. Yo acá bien pro. Porque se le da a ese espíritu cierta cualidad de la... Por ejemplo, en el caso de los, de los espíritus de la tierra, ¿no? De, de que el, el aire, el agua, el fuego, todo ese rollo. Normalmente cuando te... en las películas así que te dicen Ay, es que el espíritu de la tierra, ¿no? Y te imaginas una montaña viviente, ¿no? Un tipo este con piel este morena, así cafezosa, así grandote, bien rudo Cuando te dicen el espíritu del agua, ¿no? Y te imaginas o un niño o, o una mujer así muy estilizada muy vivaracha Como
1: la de la princesa Mononoke, que el espíritu del bosque es un alfa Ajá no, ¿sí, que
0: sí, que de hecho es una, una Se, no, se no, puede emparejar no, no. con, con Cerneas Que es Cernuno Cernias, Es un Pokémon, pero también está relacionado <risa> Cernuno Que es un es justamente un espíritu de la, de la naturaleza No me acuerdo si, si Mis cálculos no me fallan Es de la religión Celta Este... Pero sí, a eso es a lo que voy, que realmente el espíritu, eso es algo que, que tú puedes darle a, a algo como un adjetivo, ¿no? Es, ese, es ese, esa esencia que tienen las cosas, por así decirlo, no sea hombre, mujer, gato, perro, eh, roca, tierra, aire, ¿no? Tú lo idealizas y esa, esa cualidad que tiene la cosa... O, o, lo, o el elemento que, con lo que tú lo relacionas como por ejemplo cuando se le dice a las personas ay es que tú tienes un espíritu muy alegre o tienes un espíritu muy malvibroso no es que no es que sea el espíritu malo o así sino que es la esencia que, que, que da el, que emana, que emana el, el, la persona Ajá. no es la cualidad meramente no, no es tan así y pues obviamente lo que es el alma Y el, el, lo que sería un fantasma Que te digo se vendría siendo la representación Entre comilladamente graf, este, Física de, Del alma Pues es ya una cuestión muchísimo muy aparte Que a la gente en general Le es pues, más fácil utilizar estas Tres palabras para Enunciar una sola cuestión Pues es muy diferente Pero Me ofrecio Deliz, como gordo en todo
1: <risa> Sí, ya me fije. Y fíjate que a, hablando ahorita que te digo que todo esto eh, repercute en, en muchas cosas eh, filosóficas y, y demás, eh, estoy investigando que Super este, Schopenhauer había, había tenido una teoría con referente a los fantasmas, ¿no? Esta teoría la había tomado de un tipo que no puedo pronunciar su nombre, nomás me hace su apellido, que es Kaiser. <ríe> es Dietrich. No,
0: Dietrich George.
1: George. Kaiser. Kaiser. Eh, Kaiser. Bueno, Kaiser, Kaiser. Bueno, este Kaiser eh, en el 1982 había sacado una teoría de que los fantasmas no eran más que el magnetismo terrestre de la Tierra, que era como cosas eh, que te estaban muy relacionadas al magnetismo que, era, que, que ciertamente tiene la Tierra, y que esto lo consideraba como que eran fantasmas, o sea que al final de cuentas, eso que nosotros veíamos ese, con el rabio del ojo, esa manta blanca o esa puesta transparentosa, no era más que el magne magnetismo de la, de la Tierra. Fíjate
0: que, justamente, y yo sin saberlo, uno acá, indio, la palabra espectro que se le da a, a los espíritus, a los fantasmas, realmente es el, de ahí la raíz un espectro eh, cromático que nosotros, por. Causa de que nuestros ojos están bien chafas No podemos percibir Pero que en ciertas situaciones En ciertos lugares O cosas así Es donde las podemos percibir pero fugazmente Ajá. Y de ahí justamente Que sea toda esta situación De que, que el ser humano tan inteligente Y bruto al mismo tiempo Diga, ah no mames, es un fantasma Es el espíritu de alguien que, que ya el poi me quiere venir a mí a hacer travesuras pero mira ya tenemos la raíz de donde sale lo del espectro
1: y te digo entonces eh, Schopenhauer toma su teoría y de alguna manera eh, toma ciertas cosas en este caso por ejemplo de, de, te digo del magnetismo pero él lo llama como voluntad de la naturaleza que son siempre emanaciones de la naturaleza que salen por mero gusto y placer de la naturaleza y tenía una frase muy bien dicha, y hoy en alguna ocasión ya la había escuchado pero no sabía de quién era, hasta que me puse a investigar, que es justamente de Schopenhauer que dice la aparición de un fantasma no es más que la visión del cerebro visionario y exactamente y aquí es donde más eh, bien visionudo, no
0: visionario,
1: visionario no
0: sí pero yo digo que más bien visionudo es que mi mamá dice que uno nomás anda de visionudo de que no sabes ni qué hacer con tu tiempo y ah, nomás sí. estás ideando cosas a lo sí, puro güey y lo que te, te acabo pasa? de comentar de que el ser humano eh, solito intenta crearse todo un mundo y hay una frase también justamente que, que yo escuché hace tiempo que es para el ser humano es más fácil y más benéfico ver peligro donde no lo hay que dormirse en sus laureles justamente por el hecho de la supervivencia y creo que a final de cuentas un fantasma representa una amenaza en X cantidad de, de situaciones o claro. de vertientes
1: ¿Cuántas veces la ciencia no ha tratado como de replicar Este, este sentimiento de terror, o sea, de, de pánico en, en un lugar completamente seguro y, y esto justamente lo estaba leyendo hace rato eh, No recuerdo la verdad cómo se, llamaba, cómo se llama este estudio Pero eh, el estudio trataba De que un grupo de personas los encierran así como en una en una um, cuartito este todo seguro todo chévere y este y hay un robot que está eh, imitando sus movimientos pero que sin estas personas lo vean porque tienen los ojos vendados entonces eh, ellos les dicen sabes qué Levanta una mano y ya está, el tipo levanta una mano y el robot lo copea
0: lo copia lo, co lo copia lo copia está tapisteando el güey así se echándose copia. la matiné.
1: <risas> lo copia y de repente hace cuenta que muy sutilmente le pasa la mano por detrás a la persona y inmediatamente eh, esta persona dice hay un fantasma en este lugar
0: Sí, sí, es lo que Entonces,
1: eh, dentro de lo que es la ciencia o dentro de lo que ya lo vienen estudiando, no es más como que nuestro mm, método de defensa, por así decirlo, ante situaciones que no conocemos. Por eso, cuando entramos a lugares completamente oscuros o que no conocemos, vamos con esa sensación de, ay, hijos pinche madre, ¿qué que me va a aparecer algo. Claro. Pero es como nuestro método de defensa: decir algo hay ah, y ahí tenemos que estar preparados.
0: Exactamente. Ah. Y, y como dije por ahí, la vieja frase, el viejo y conocido refrán: le temo más a los vivos que a los muertos. Y esa es una verdad, creo que universal, porque al final de cuentas, si bien o mal, pues no pueden afectarnos tan directamente los fantasmas. Hay algunos que sí, pero pues le temo más a un cabrón vivo, porque los güeyes de plano no sí. la saben. Ni por claro. dónde te la va a llegar Este Hablando de todas estas cuestiones Yéndonos por ejemplo A este sentido literario Y, y, y cinéfilo Para ti cuáles serían Así como que los, los libros O la película O la serie que mejor llevaría El tema de los fantasmas en, en, A tu parecer
1: Pues mira Creo que eh, ciertamente, por ejemplo, la película creo que del conjuro trata muy bien acerca de lo que podría ser un, un ente malévolo, ¿no? Un ente maligno que sí puede que intente pasar a este plano, pero lo único que intenta es eh, absorber la energía vital de las personas, ¿no? Creo que sí está muy. Eh, no te digo que, que sí está la, la trama en realidad de la película sí está muy pero muy tiene efectos que dices no manches o sea no es por ahí pero sí te marca como que una un, un punto a favor a lo que vendría siendo un ente malévolo creo que ya eh, a mí en lo personal nunca me ha pasado esto pero sí me he topado con con personas que me dicen es que amanecí con un maratón y sin la nada, o amanecí con una mordida, yo en una ocasión sí amanecí con una mordida, y mi abuelita decía justamente eso, es que hay un ente malévolo que no quiere entrar a este mundo, pero que sí te va a chupar, decían por ahí, la, la energía vital, entonces eh, El Conjuro sí es una película que sí te trata a lo mejor, y, y hago nada más hincapié en esto, de lo que podría ser un ente malévolo, de lo que sí este, podría llegar a ser una entidad ...para poder so, subsistir en este plano, ...que es a través de, de estarte absorbiendo la energía vital... Eh, ...se si me vienen muy pocas películas... De mí, ...la mayoría de las cosas que he visto con referente a fantasmas... ...han sido documentales... ...y, y ciertamente hay... ...creo que aquí don, aquí es donde muchos o, e, incurren... O, ...o tienen este error... ...de decir... ...¿qué necesitas? ¿qué ocupas? ¿qué quieres? Mi abuelita decía, en primera instancia nunca les preguntes ¿Qué quieren? ¿Qué ocupan? ¿Qué necesitan? Porque para ellos es una un punto a que tú los vas a ayudar Y que ya no se van a separar de ti Entonces, sí, así como que No te digo que a lo mejor ignorarlos y demás Pero sí dejarles como que muy en hincapié Decir, ¿sabes qué? Esta es mi casa, esta es mi propiedad, esta es mi familia No eres bienvenido si vamos a coexistir en este plano, en el mío y en el tuyo, pues tú allá, ¿no? Y yo acá. No molestes, no te molestamos. Entonces, anda a cabo Nunca prestarle como esto de la atención que al final de cuentas... O sea que Melinda diciendo.
0: Gordon estuvo completamente equivocada en su profesión, no debía de haberlos ayudado. ¿Viste todo lo que pudiste haber causado? y todo lo que causaste, Melinda Gordon. Por eso me caí de gorda.
1: ¿Quién es Melinda Gordon?
0: No, ¿viste...? Ghost Whispers, alias este,
1: Ah, ya, 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 sí, Almas sí, sí. perdidas, Almas perdidas, claro, ya ya ya. Ah, ya, 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 esta serie de tratar de ayudar a, a las almas perdidas es si si, si te dedicas de, de lleno a esto, sí es un buen este un buen medio para ayudar a a, a las almas a a llegar a la luz pero solamente si sabes, no, no es de que si tú no le sabes a esta cosa de lo paranormal, de fantasmas, de entes, de lo que tú gustes y mandes, de cosas sobrenaturales, mejor ni le metas, porque tú no sabes, como, como te, digo, te repito, no sabes qué tipo de ente, o sea, qué tipo de fantasma te, estás, te está poniendo enfrente, es, es, ahora sí como que jugarle el, al... A ver si te toca uno bueno, un albur, uno no. más, sí sí sí. sí, 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 entonces, este, mejor hasta ahí, no, si no le sabes a este, a este, a esta cosa, mejor decir, sabes qué, esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi propiedad, tú en tu plano, yo en el mío, y hasta ahí. No brindarles esta ayuda, no, este.
0: No entrometerse, no entrometerse allá, allá, más allá más del, allá de lo que eh, pudieras hacerlo, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros mismos creo que tratamos de alejarnos justamente por ese afán de autoconservación de cualquier situación que pudiera derivar a, a raíz de un encuentro con, con una de estas entidades. Claro. Pero pues, ya saben, no le dan caso a Gasparín, mucho menos al pegajoso.
1: Y... <risa> Pues ahí tienes el famoso caso de Juan Ramón Sáenz. O sea, aquí la cuestión es, este, bueno, si todos supieron, o creo que ya la mayoría sabe todo del caso de José. ¿Y ¿José? ¿Josué? ¿No recuerdo su nombre? De este tipo que había vendido su alma al diablo por cuestiones financieras, económicas, y shalala, shalala, y que a raíz de esto, para poderle, que Satán le entregara todo el poder, tuvo que entregar la vida de, de un ser, no de un familiar. ¿Cuál fue el tema que la entregó? La de su abuelo y para poderse deshacer de este ser tenía que entregar a otra persona aquí y déjame decirte que esto ya es una teoría y mía y no nada más mía sino de varios que siguieron el tema muy 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 cerca de que Juan Ramón Sainz murió en circunstancias bastante bastante eh, raras y se dice se rumora que este pues le entregaron el alma de él le entregó el alma de, de Juan Ramón Sainz ...porque era un, eh, una persona que sabía del tema... ...que de alguna una forma era podía fuerte,
0: defenderse de ello...
1: ...claro, y curiosamente el demonio este... ...se le quitó a este tipo, a esta persona... ...y no se volvió a saber nada de, del, de la historia del tema... tema. O ...Sansón o sea, se acabó... ...pero esa es, esa es una de las cosas que ...si una persona que sabe de este, de este tipo... O ...se sabe de este tema... Tuvo una muerte en circunstancias bastante raras. ¿Qué nos puede esperar a los que sabemos nada más por cuestiones de películas y de leer dos, tres libros y de ver videos en YouTube? De,
0: de, de sentirse Juan Camané y, y jugarle al vivo a final de cuentas claro. eso, eso. Pero pues bueno, se nos está agotando el time y llegó la hora de la recomendación de la semana.
1: Chan chan chan, no tengo con recomendaciones. ¿Cómo? Tarde, ¿no? Ya
0: estás como Kevin, tú nomás vienes a tirar cotorreo a gusto, Charlie. Pues
1: que no se vive eso. Nah. <risa> o
0: sea, sí puedes, pero, pero, pues
1: no, hombre,
0: primer, primer falla en lo que llevas aquí en el, ah, ya en sí, el programa.
1: No, qué vergüenza. Pues mira, aquí eh, cuestiones de recomendaciones, pues. Vean muchos videos en YouTube
0: <risa> Vean, TikTok. Vean
1: TikTok No, hay un, hay un caso, bueno, no sé si sea muy, muy real Pero la verdad es que las evidencias sí están así como que bien raras Este, de este chico se llama Abdul no sé qué o Adul no sé qué eh, Lo voy a buscar en Facebook, se lo voy, a, lo voy a pasar Este chico ha mostrado, ya tiene años, que tiene un ente mujer que lo está siguiendo Está interesante su historia como se para llegar a una exnovia
0: este, no, tóxica no, 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 no. y se soluciona con una este,
1: no, no, no orden de no, restricción. No, no es una, no, no es una exnovia ni nada, este mm, cuenta la historia, la verdad es que no recuerdo eh, todo esto es a raíz de que se va, se muda y llega a un departamento y este y empieza a escuchar tacones y sale con su teléfono en mano, no hay nada de repente las cosas se mueven de lugar, de repente le prenden y le apagan la luz. Y de repente así como que está... De hecho hay una de sus habitaciones que está... La luz se ve como si estuviese prendida. Y la abre y está la luz apagada. Pero vuelve a ver y se ve que está prendida. Entonces este este caso de este chico sí está interesante. Como para que le den una, una leidita. Ah, o oh, una vistiada a su a su a su canal, digo voy a buscar el canal la verdad es que no me acuerdo, pero está interesantón o sea como para que sigas la historia está interesantilla
0: perfectísimo, pues esperamos el nombre de este canal porque no, puras fallas contigo hombre de veras, uno que se hace pues la tarea digo, Ya, Ay, ya, ya no me caí en raro Digo, insisto ya con Es que Kevin... me
1: puse a investigar todo de esto De los fantásticos que me, me asombró y
0: Ya con Kevin estábamos acostumbrados Y pues para no perder la costumbre <risa> Gente bonita, nuestros queridísimos Godine de aquí ya Ya ya, ya llegaron a, a Con estas fallas, bueno pues yo les traigo Dos super recomendaciones La primera es Una película de Ahora verán de, déjenme les digo porque ya la, ya la perdí No bueno Ya la perdí, fíjate, también la guardé que ya la perdí Es una película del 62 Este, se llama, es del director, bueno para empezar el nombre es el Carneval, carnaval de las almas Carnival of Souls en English ¿Ah? Y el director es Herb Herbie que nos cuenta la, la historia es una chica que va con sus amigas y por jugarle al vivo con unos vatos queriéndose lucir con los carros juegan una carrerita sobre un puente ya ves que en aquellos antances los puentes tenían ciertos rieles pues que, para los carros para los camiones pues grandes que, que, que transportaban cosas pues por x o y situación a la que va conduciendo se le va el, el carro justamente en uno de estos rieles y como le doña María se va hacia el, hacia el río total las buscan y todo el rollo y no las encuentran. X tiempo después aparece nuestra nuestra protagonista. Este, pero o sea, aparece así toda, toda por si sí ningún lado, ¿no? Y está pues, toda confundida, toda, toda este paniqueada, pues, ¿qué pasó con mis amigas? ¿No? Pues no las encontramos, era la única sobreviviente. Total, pasan la, la, el tiempo, la chica consigue trabajo en una iglesia. Para colmo, las, las, el lugar no está tan alejado de donde se accidentaron. Pero empiezan a pasar muchas cosas raras y extrañas, ¿no? Y curiosamente, creo que uno de los puntos fuertes de, de la película es que te manejan la temática de ser un fantasma sin tú mismo saberte un fantasma, ¿no? Que a final de cuentas creo yo que es. Como que lo que normalmente pasa Tú no te das tinta Pero ahí la cuestión es por qué todas las demás personas La ven tan tan, tan físicamente Tan palpablemente Y aquí otro, otro de los elementos Que te hace sentir ese pavorcillo Es un tipo que se le aparece Cuando va conduciendo Un tipo vestido de negro Con la cara pálida Rasgos demacrados Eso aunado al soundtrack Que es pura música de órgano te dan esa esa atmósfera fuerte, sobrenatural, tenebrosa. Que no le pide nada a ninguna de las películas con todos los efectos especiales de hoy en día. Y con toda la, la, la trama que le pudieran meter. Es muy sencilla, dura hora y media la película. Pero en esa hora y media, si bien no vas a estar sufriendo de sustos a cada rato. sí vas a tener ese cuscús que que te tiene que provocar una película de sustos y espantes. Algo
1: así como la del sexto sentido donde igual el protagonista que es Bruce no, no sabe es. No, que está no, muerto. no, no.
0: No, muy diferente, muy diferente. Igual si la, si bien la temática va, va por ahí este similar. Similar, pero vuelvo a lo mismo. Acá ya son más efectos Ya son más este cosas visibles Más situaciones de susto realmente de, de, de intentar espantar al espectador Y acá no, acá es meter Ahora sí que como dicen por ahí te insinúan Te van insinuando todo, todo, todo Te llevan a un ritmo donde tú De pronto ya te sientes ahí acompañado Por X o Y persona que no es Quien tengas al lado Y está bastante bien Es una, una muy buena recomendación Fantasmal y mi otra recomendación es un libro eh, de Stephen King que se publicó en el 98 y se llama Saco de Huesos, un saco de huesos, una muy buena, muy historia, buena que historia que también igual volvemos a esta situación de más allá de, de, de presentarte las situaciones tan, tan fuertes, te van manejando... El terror, el suspenso de una manera bien padre La historia gira alrededor de un escritor Justamente este Se, se va a vivir a una cabaña Con su esposa y su hija Y Bueno la cabaña la, la tenía con su, con su esposa Y pues este Su, su esposa muere cuando está embarazada Ahí okay. dispénsenme falla de técnica este y empiezan a suscitarse un montón de, de cosas así bien macabras este pues empiezan a oír gritos de, de niños y llantos y cosas así bien peleagudas y pues imagínate estar volvemos a lo mismo cabaña <ríe> en medio de la nada pues obviamente sabes qué receta para para el desastre, ¿no? Chequenla está muy buena.
1: Claro, pues creo que también, eh, si, si da recomendación a mí como de libro, yo creo que lo que es el libro del resplandor también de Stephen King, que justamente yo creo que trata esto del ente malévolo que, que, que tiene como punto o como referencia, vaya, eh, absorber las más almas posibles dentro de un inmueble, que es el hotel, ¿no? El Hotel Overlook. Entonces, también te muestra mucho lo que viene siendo lo, un ente maligno en su totalidad, de todo lo que de alguna manera provoca de que haga, así que en este caso el protagonista, para que el, el hotel pueda obtener estas almas y seguir subsistiendo dentro de este plano. Entonces, sí, también es, está muy eh, chida, muy, muy, muy chida la historia del libro. O sea, trata cosas que en la película no aparecen, muchas cosas que no aparecen en la película. Y, y que justamente eh, cómo logras de alguna manera eh, acabar con un ente maligno no, de esta magnitud. Es un ente bastante poderoso, es un ente bastante agresivo, porque sí es un ente muy agresivo. Y te das cuenta de que... ¿Cuántas almas no ha tenido ya ese hotel y cuántas más estaban por llegar si no le paraban el alto? Entonces eh, está muy chido también el libro del de, de resplandor de Stephen King también como para que le dé una, una leidita Y la verdad es que también trata mucho esto de lo que son fantasmas Y más que nada entes malévolos ¿no? Y de cómo este ente malévolo juega con los mismos fantasmas para causar un terror
0: Perfectísimo muy, muy buenas recomendaciones Muchachos, vayan a darles una Checadita y esperamos Sus comentarios, dudas, sugerencias Y demás en nuestras Páginas, bueno, en nuestras, páginas, en nuestras redes Sociales, Facebook <ríe> e Instagram Oficina así Y pues no nos queda Más que decir adiós pero pronto volveremos. Claro que sí.
1: con otra recomendación. Sí, porque
0: llevo puras fallas y luego el otro recomienda las cosas mal y la chinga, no, ya, vámonos. a la. no, no,
1: Perdón, se me van las cabras,
0: muchachos. Tanta información en este pequeño cerebrito de nuez. Ay, ay,
1: ay, cálmese.
0: Este, pero bueno. Bueno, esto fue nuestro episodio de hoy. esperamos que les haya gustado. Y pues ya saben, vayan a nuestras redes sociales, déjenos dudas, comentarios, sugerencias. Eh petición de algún tema en particular que querramos, que quieran, que tratemos, y pues igual, insisto, los micrófonos están abiertos para quien quiera unírsenos, quien quiera venirse a sentar aquí echar un ratito de cotorreo, pues es bien recibido, y si no, pues, 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 pues ni modo, se lo pierde.
1: Pues <risa> por lo menos recomiéndanos y compartanlo. ¿no?
0: Claro que sí, hay que... Nuestros inversionistas de Dubái tienen que ver que, que, que su petróleo y sus camellos están dando resultados, Arbano. Arbano. Cabeza de bola.
1: <risa> capón, capón.
0: Bueno, Godines del Mundo, sin más por el momento, me despido. Soy Emanuel Ibarra.
1: Y yo soy Jasmine Gaitán.
0: Y esto fue la oficina de asuntos sin importancia. Mm. <risa>